0: Мне кажется, что герои русских сказок какие-то несостоятельные. Я вообще не понимаю, почему всякие Василисы прекрасные, там, Елена и их
1: выбирают. По пальцам делаешь вот это, вот это, вот это, все будет хорошо. А вот это не делай, будет
2: плохо. Все понял и сделал наоборот. Гений. Моя любимая история про Золушку, когда ты не можешь вспомнить, как она выглядела, и тебе нужно идти и по туфельке искать возлюбленную, которую ты полюбил ну, настолько сильно, что ты готов с ней вот все прожить.
0: Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст на самые разные темы, от ностальгии по куклам Барби до второй смены. Я Лера Чубичко, редакторка подкастов Горящей избы, а вместе со мной, как всегда, выпускающий редактор Вика Анистратова.
1: Всем привет!
0: А еще сегодня у нас супер гости. Мы позвали на подкаст культуролога Дашу Гунько из проекта ⁇ Правое полушарие интроверта ⁇ А еще Даша соведущая подкаста Интроверт на кухне ⁇ Даша, привет. Расскажи о себе, расскажи, чем занимаешься. В общем, представься нашим слушателям и слушательницам.
2: Всем привет! Спасибо большое, что пригласили, позвали. Я невероятно счастлива быть на вашем подкасте. Как Лера уже сказала, я лекторка правого полушария, интроверта по философии и культурологии. Сегодня я буду немножечко просто человек, немножко просто культуролог. Я занимаюсь уже этой прекрасной наукой, страшно сказать, 10 лет. Вообще, я занимаюсь исследованием в основном русской культуры. Главная тема моя, по которой у меня написана диссертация, это тема смерти в культуре. Сразу жуть, вообще страх и так далее. Но вообще я занимаюсь в основном различными обрядами, ритуалами, главным образом похоронными, но и в том числе и не только. И как они вообще существуют в русской культуре.
0: Ну, в общем, Даша серьезный человек с серьезной базой знаний. И позвали мы ее неожиданно, специально, чтобы поговорить про сказки. Дело в том, что мы подумали, что когда речь идет о героинях, на которых мы там росли или с которых девочки берут пример, обычно все вспоминают диснеевских принцесс. И почему-то как-то несправедливо забывает наша родная героиня русских народных сказок и авторских сказок, хотя там действительно очень много интересных персонажек, с которых можно брать пример. И как раз сегодня мы об этом поговорим. Но для начала давайте вообще разберемся, как у нас с частью. Рассказывайте, любите сказки, не любите что читали в детстве, что смотрели. В
2: общем, делитесь. Сказки, общем, мне кажется, удивительная такая вещь. И как раз здесь уже я могу рассказать, как я, опять же, делюсь, как всегда, на человека и культуролога. Как культуролог мне всегда были интересны сказки ровно потому, что они все на самом деле так или иначе описывают разные обряды. То есть, когда у нас кто-то отправляется куда-то за 3-9 земель и проходит какие-то испытания, это, по сути, обряд инициации. То есть, человек там должен кем то стать, что в конце быть там героем или героиней. И очень часто в сказках есть вот эта тема, там, путешествия в том числе в какой-то загробный мир, то есть у нас есть деление на явь и на то есть какие-то вот эти всякие штуки мне как культурологу всегда были интересны. А как человеку в детстве я, например, обожала сказки Бажова, при этом, когда я была маленькая, я думала, что это какие-то, ну, ты не проводишь разделение в детстве на какие-то авторские сказки и сказки народные, как уже потом ты это делаешь в исследовании. Мне казалось, что это какие-то исковые пасконные сказки. Когда я узнала, что это уже Бажов, это у нас 20 век, я думала, вау, как вообще все это произошло. Я обожала все истории про хозяйку Медной горы. Это была моя любимая вообще героиня. Я в детстве хотела быть тоже такой же хозяйкой Медной горы, чтобы мне приносили медный цветок.
0: Но вот, кстати, насколько я вообще понимаю, сказки же даже авторские, у них все равно есть вот эта вот основа народная, поэтому их не из головы брал. Это там сказания, легенды.
2: Конечно. И тут мы можем, конечно, с сразу обратиться, к, пожалуй, главному человеку по сказкам, это Владимир Яковлевич Проб, который написал морфологию волшебной сказки, где он говорит, что вообще самая главная проблема всего литературоведения это найти вот эти истоки, откуда это все пошло. И она на самом деле строится во многом на мифах, то есть вообще на каких-то глубинных таких вещах, потом это превращается в сказки, и авторские сказки, конечно, заимствуют все эти сюжеты из какого-то, из фольклора, из мифов и так далее.
0: Я, кстати, в детстве сказки не читала, но я любила их смотреть, и я помню, что вот сказка Божова, мультик, «Серебряная копытца». Она мне почему... она дико пугала и нагоняла жуть. И она мне не очень нравилась. Но я обожала сказку про царевную лягушку. И более того, я ее даже вот пересматривала, готовясь к нашему выпуску, и я поняла, что это, ну, конечно, шедевр. Это не просто мультфильм, это анимационный фильм. И знаете, там есть сцена, где царевна лягушка делает ковер из дорожки лунного света, там звезды собирает. И я в детстве брала мамин плат прозрачный и играла и представляла что это я делаю коверы для своего там иван
1: царевича ну хорошо что не кости в рукава складывала а у меня, на самом деле, с самого детства было тесное взаимоотношение со сказками, потому что я росла без интернета. Диснеевские мультфильмы у меня появились позже на кассетах в ужасном тогда переводе. Поэтому все, что мне оставалось, это смотреть телевизор, где, собственно, показывали сказки, Советский от Союз мультфильма. Это в основном был как раз сказки по Пушкину и по Аксакову. И я больше всего запомнила сказки. Мне очень нравился Оленький цветочек», сказка о царе Салтане. Просто когда-то появляется я все время путаю там царь девица или нет я точно помню что в конце концов не было там. вот царена лебедь очень красиво с вот этим полумесяцем и я еще помню картину где ее изображают я прям обожала эту сказку и да серебряная копыца действительно жуткая сказка там еще озвучка такая
2: немножко вызывает дрожь про криповые моменты я побаивалась маленького цветочка вот этого советской мультипликации. Там, где показывали вот это чудовище, то есть вот есть, например, красавица и чудовище Диснеевское. Чудовище, оно все равно такое очень химанизированное и такое, ну, ну можно, если про чудовище так можно сказать, привлекательное, то там это было что-то такое жуткое из темноты. Я помню, что в детстве я очень боялась вот этого чудовища.
1: Да, я тут согласна, что, конечно, когда показывают Диснеевское чудовище, ты думаешь, ну, ну, Ничего такого вроде смертельного, а когда тебе весь мультфильм никого не показывают, еще таким голосом жутким озвучивают, то тут, конечно, особенно детская восприимчивость сразу придает красок произведению. Давайте, раз мы как бы уже перешли непосредственно к обсуждению сказок, сконцентрируемся на героинях русских сказок. Как вы считаете, в чем может быть их преимущество по сравнению с западными конкурентками?
0: Мне кажется, и я поймала себя на мысли, что на самом деле мне за ними было интереснее следить, потому что, ну, именно как за личностями, то есть мне не важно было, будут ли они в конце с принцами или нет, они сами по себе довольно интересные, и они все очень умные, то есть они всегда все решают сами, и более того, они помогают принцу, там, ван Царевичу, Ивану Дураку, если уж они попадают в беду, себя спасти. И мне вообще иногда кажется, что герои русских сказок какие-то несостоятельные я вообще не понимаю почему всякие Василисы прекрасные там Елена Примутри их выбирает
2: и кстати очень много есть сюжетов там где по сути принцесса ну условная да у нас обычно какие то царевны потому что с нету вот этого принца принцессы самой вот этой Алексея нету они действительно часто вообще как бы сюжет не строится вокруг их замужества то есть они могут проявляться самостоятельно здесь еще нужно сделать такое важное замечание что невозможно сравнивать например если мы берем принцесс Диснея, то есть это уже такие современные, очень облагороженные истории, которые существуют в одном культурном контексте, с, например, русскими народными сказками. Потому что если мы возьмем сказки до их как бы, очищения и в европейской традиции, они там тоже будут довольно отличаться от тех сюжетов, которые мы сегодня видим. Но в русских сказках действительно есть очень много героинь, и их прообразами во многом, или какими-то такие тоже взаимосвязанные с этим были персонажи, это были богатырки. Они вот в русской культуре тоже очень Важную роль играют, в былинах они появляются там, где есть какая-то Настасья Микулишна, которая, оказывается, даже сильнее, чем, например, богатыри-мужчины. Она побеждает их там в каких-то равных сражениях, и когда там рассказывают о том, что вот там она боролась с богатырем. И Настасья Микулишна говорит о том, что: ой, а мне показалось, что комарики кусают, это ты меня там дубиной бил какой-то. То есть они настолько мощные, настолько вообще серьезные, что оказывается сильнее богатырей. И если мы вспомним сказок, например, какую-нибудь Марию Маревну, она же тоже по по сути, ну вот такая практически богатырка, то есть она обладает и каким-то умом невероятным, и при этом еще и вполне себе физической силой. То есть она настолько какая-то такая мощная, серьезная фигура, что ей, мне кажется, сложно не проникнуться. И вот такие персонажи действительно вдохновляют. Или та же Василиса Премудрая, которая оказывается умнее, чем большинство персонажей мужчин, в всех сказках, которые она фигурирует, да, они так очень выгодно часто отличаются от довольно пассивных персонажей, к которым мы привыкли, например, из диснеевских сказок. Мы понимаем, что, например, у Пушкина в сказках там тоже уже есть примета времени, там уже тоже героини становятся более пассивные, чем в русском фольклоре. То есть там уже все-таки положение женщины немножечко другое. Она часто все-таки, как диснеевская принцесса, чего-то ждет какого-то вот чуда, принца и так далее. А в фольклоре они ничего не ждут, они идут в первую очередь сразу кого-то либо сами спасать, либо э, часто у них есть какой-нибудь э, мужской персонаж в виде брата, то есть мы знаем какого-нибудь там братца Иванушку, которого часто спасает именно сестра. То есть не брат спасает сестру, а сестра идет выручать брата, если он вдруг, несмотря на все предубеждения, на все предупреждения, пошел и попил из какого-нибудь там козлячьего копытца и превратился в козленочка.
0: Ну и не только брата. Вот, например, в сказке про Финиста, про перо этого Финиста, она же в итоге пошла его спасать от его новой жены, чтобы забрать его себе. Так сильно замуж
2: хотела надо было срочно. Есть еще классные персонажи. Вот ты уже упомянула, например, царевну лягушку. Вроде кажется, что канва сюжета такая, что весь смысл в замужестве, что она должна стать вот этой женой для младшего брата. Однако здесь очень интересная такая именно мифологическая есть штука. Это обычно в литературе, фольклористике называют архетипом тотемной супруги. Очень сложное такое название, но а, вообще очень много было тотемных животных. И часто мы видим вот эти сюжеты, как раскинула она руку. Рукавами, которые похожи на крылья птицы, обернулась птицей. Или вот, например, это такой вот тоже пример такого оборотня. Это вот лягушка. А это были тотемные животные. Очень многие славяне жили, например, в болотистой местности. Это было животное такое, не противное какое-то, неприятное, а вполне себе покровительствующее. То есть это мощная волшебная сила. И она же там сама тоже очень много именно такого волшебства творит, когда она буквально там мир весь меняет. Так что они вот вполне себе такие, даже там, где есть сюжет, вот это... Этого замужества вроде бы вокруг него все строится они себя проявляют очень интересно внутри этих сюжетов
1: мне кстати еще вспомнила как раз хозяйку медной горы я тут согласна с Дашей потому что когда даже я, я читала эту сказку еще в глубоком детстве мне показалось что хозяйка медной горы очень сильно отличается от а, многих героинь от мультфильмы которые я посмотрела как я упоминала я в основном смотрела мультфильмы союз мультфильм а это как раз были экранизации в основном Пушкина вот как раз когда мне задали вопрос а в чем была сила этих женщин, я все думаю, ну там одна что-то сидела, вторая что-то сидела, вот вроде царевна лягушка что-то делала, тоже ради замужества, а Даша как раз упомянула хозяйку Медной горы, она какая-то такая властная, загадочная, то есть она прям так сильно выбилась из образа тех героинь, которые меня окружали, вот, пожалуй, я бы ее выделила в этом вопросе, мне
2: нравятся такие женщины до сих пор, так что да, хозяйка Медной горы, ролл-моделл. У нее есть еще удивительная характеристика, которая сильно отличает ее от многих других персонажей. Она при этом не становится злой. Очень часто сильные вот эти вот женщины, они маркируются как какие-то плохие. То есть, ну вот что-то в них есть такое злобное, темное. Например, мы можем вспомнить ту же «Снежную королеву». Она вроде тоже сильная, она вроде такая мощная э, героиня, но она сразу становится вот какой-то плохой. Или, например, мы можем вспомнить там историю про Малефисенту. Нам показали ее уже в новой версии, такой доброй, уже. Понятно, мы видим ее развитие как персонажа, ее страдания, что это такая обида и потом любовь к ребенку, через которую она становится условно для нас доброй. Но часто такие персонажи, вот именно сильные, женские, они становятся злыми, вот какими-то отрицательными. А хозяйка Медной Горы, она, во-первых, у нее куча власти, у нее куча денег, она такая вся вообще классная и сильная, и все хотят еще как-то перед ней услужиться и каким-то образом, наоборот, мужчины добиться ее внимания, но при этом она не становится от этого плохой. То есть она вот классная, мне кажется, ролевая модель, для многих девочек.
0: Да, но это, знаешь, только сказки Бажова, потому что в интерпретации, уже, которыми занимаются российские киноделы, она
2: часто как раз-таки выступает отрицательно. Это уже да, такой контекст. Еще здесь очень важно упомянуть, опять же, Бажов часто кажется каким-то тоже старым очень сильно автором, но мы вспоминаем, что он пишет все-таки такие, ну их можно назвать трудовые сказки, из-за того, что есть определенный контекст времени, определенный контекст культуры, в которых он их пишет. Пишет, там часто героями становятся простые, но очень работящие люди. Там Тот же Данила Мастер – это такой человек, который очень хорошо выполняет свою работу. И э, так как это такой контекст советской культуры, там действительно очень часто именно женщины и мужчины, женские и мужские персонажи, если мы посмотрим на какие-то сюжеты, безусловно, они не являются равными, но нет вот этой совсем такой вот э, жесткой иерархии, что женщина – это что-то покорное, абсолютно и а мужчина – это обязательно герой. Нет, он скорее тут труженик, то есть он такой скорее вот человек труда. Ну, очень сильно влияет на культурный контекст. Если мы посмотрим на сказки Пушкина, там действительно контекст именно жесткой иерархии гораздо больше. Ну, потому что Пушкин живет уже тоже в такую специфическую эпоху со своими трудностями и проблемами.
1: Мы с вами обсудили сильные черты, которые вдохновляют нас в героинях русских сказок. Теперь давайте обсудим модели поведения тех же героинь русских сказок, которые, может быть, вас бесят или раздражают.
0: Да, меня бесят и раздражают все истории про дочку и пачерицу, потому что там пачерица всегда терпит. И всегда вот это вот... И даже слово не может против сказать, и ее за это награждать. То есть она пошла в лес... Ей холодно, она мерзнет. <laughs> и когда ее спрашивают, холодно ей или нет, она вот я этого не понимаю. <laughs> почему? Вот она отвечает, что нет, ей не холодно. Когда, блин, тебе холодно? Настенька
2: изморозка, Особенно, да, особенно Настенька в советской да, экранизации. Она еще подобрали такую актрису невероятно миловидную. То есть, ну она вообще вызывает, я не знаю, хочется реально обнять, согреть, я не знаю, каким-то образом ее помочь и спасти. Вот, кстати, здесь очень тоже четко прослеживается вот эта история про обряды инициации. То есть, что вот ты должна пойти в лес, добыть там подснежники, еще что-то, то есть, ну, что-то в общем выполнить для того, чтобы стать героиней. И вот Лера очень важную тоже такую штуку заметила, что женские персонажи, они как будто реже прибегают к помощи. То есть, мужские персонажи, они заручаются помощью всех. Женщин, каких-то животных волшебных, там, злой силы, доброй силы. Но женщины как-то, они самостоятельные. Они вот жаловаться, видимо, нехорошо на злую мачеху. У меня вот это уже тоже всегда раздражал, то есть именно какой-то вот этой точке всегда даже не злой отец, а именно злая мачеха. То есть отец как будто какая-то такая часто тоже довольно пассивная фигура, но по крайней мере... От него он вообще уезжает. Да, и он вообще там где-то, не факт, что вообще существует. Всегда есть вот эта вот злая мачеха, женщина, которая обязательно должна вот младшую свою вот эту приемную дочь, названную дочь, обязательно как-то вот выгнать на мороз. Вот это меня, конечно, сильно раздражало и не то чтобы раздражало, но какое-то вызывало всегда, ну, что ли, вот это сочувствие. Действительно, какая-то жертвенность часто в этих женщинах. То есть, когда они там плетут и скрапивы эти свитера для того, чтобы спасти своих братьев. То есть вот этот всегда, некоторый мотив того, что все достается жертвой. То есть, например, там какой-нибудь Иван Дурак или какой-нибудь Иван Саревич, он часто всего добивается, ну что ли, хитростью. То есть он там может пойти с кем-то на какую-то сделку и так далее. То женские герои, не все, 100%, но часть из них, это их главная такая характеристика, это жертвенность, что она готова все отдать чтобы спасти какого-нибудь вот этого непутевого мужчину, с которым ей как-то не повезло в одной сказке оказаться.
1: Кстати, в процентном соотношении злодейками часто оказываются женщины в окружении, причем не только мачехи, но и та же это сватья баба-бабариха, до сих пор я ее помню, или сестры. Я вот все время смотрела «Аленький цветочек», и я не могла понять, почему главная героиня никак не может сказать сестрам, что понять от не отстали. Она им и то принесет, и это принесет, и все как бы «я вас люблю», и вообще чуть ли не их там в темечко целуют, а они все на нее вот ворчат и ворчат, и ворчат, и ворчат. Я прям думала, да что ты мне скажешь? Пошли вон! Раз вы так
2: себя ведете... И с той же Морозкой, вот эта при ужасная вот эта вот сестра, которая да, нам да, заполнилась да. из фильма, там, не принцесса, а королевна, тоже всегда вот именно не братья, да, братья, он, он в беду попал, его надо там из козленочка расколдовать, пусть даже, мы же тоже помним из сюжета про этого братца а, Иванушку, там же ей в итоге пришлось ну, по сути пожертвовать жизнью, пусть хоть она потом условно возвращается из этой, из Нави, но все таки как бы ей приходится идти, по сути, на смерть. Братья, они какие-то вот вроде положительные персонажи, а вот сестры это всегда самые, вообще, самые жуткие существа.
0: А, мужчины пассивные. И знаете, вот просто, если говорить в контексте сказки про Аленушку и братца Иванушку, ведьма переоделась в одежду Аленушки, и муж даже не понял подмены
2: это очень, очень популярный Такой сюжет. вообще простой, как 5 копеек. Моя любимая история тоже про Золушку, когда просто ты не можешь вспомнить, как она выглядела, и тебе нужно идти и по туфельке искать возлюбленную, которую ты полюбил ну, настолько сильно, что ты готов с ней вот все прожить всю жизнь, но ты не помнишь, как она выглядит. Ну, класс, чё, молодец.
0: Ну да, но ну, знаешь, что тут еще как бы можно сделать скидку, что на балу она была чистенькой,
2: а тут ну, она как бы Золушка быть. в
0: золе, а Алёнушка
2: была твоей женой, и ты не и Ой, она никак нет. не поменялась. Или с той же царевной лягушкой. Они даже иногда вредят. То есть, ну вот даже лучше не делай, когда он сжигает эту шкуру, хотя понимает, что он встретился с волшебной какой-то силой. Ну то есть, он понимает, что он условный человек, пусть и царский сын, но он все равно человек. Тут он встречается с вот этим нечто волшебным, но своими человеческими какими-то поступками, вот по сути, ну вот, очень много всего ломает, много всего рушит. Там царевич вообще какой-то бестолковый, сначала он, главное,
1: недоволен, что ему, видите ли, жена волшебная досталась, потом он не знает, что ему делать, ему царевна лягушка прям по пальцам, делаешь вот это, вот это, вот это, все будет хорошо, а вот это не делай, будет плохо, все понял и сделал наоборот, гений.
2: Ну, младший сын. Младший сын. Я как-то обычно вот в русских сказках не, не сильно путёвая. Ну, я вот, кстати, предлагаю поговорить про замужество, потому
0: что, мне кажется, и справедливости ради нужно заметить, что героини русских сказок, да, выходят замуж, и часто герои их спасают... Ну, то же самое, что в итоге Ивану Царевичу приходится спасти там, лягушку от кощея, смерть в яйце и все такое. Но в этом всегда есть тот нюанс, о котором я уже упоминала ранее, что все равно жена помогает ему спасти сама себя.
2: Есть такая история, то есть вот эта история про сотрудничество, и при этом она чаще, правда, оказывается какой-то вот этой разумной силой. То есть если мужчина, вот он иногда да, действительно делает какие-то очень странные поступки, он может что-то делать через какую-то силу физическую, то есть он может вступить в схватку с Кащеем, чего часто не может какая-нибудь принцесса, хотя вот Мария Маревна как раз наоборот этого кощея, по сути, и запирает на какое-то время, то есть она его, по сути, побеждает. Они чаще представляются какой-то такой вот умной, что ли, силой, серым кардиналом здесь с одной стороны это позитивная вещь ну потому что ценится вот этот женский ум но с другой стороны вот это вот ну какая-то все равно позиция да вот этой второй такой фигуры то есть что она лишь помощница и добивается всего вот этой какой-то женской хитростью ну, может чуть-чуть смущать но в целом да в целом женщина она такой здесь важный соратник важный какой-то такой товарищ который помогает
1: Господи, мне кажется, что и меня, и Леру так и подмывает привести этот пример, хотя мы это чуть-чуть обсуждали, что это не совсем сказка, это былина. На черт подери, Василиса Микулишна, я когда увидела этот мультик, это просто как раз тот пример, когда она и умная, и сильная, потому что, насколько я помню, она там даже какой-то кулачный бой ввязывается, чтобы затуманить разум князя, чтобы тут поверить, что он на самом деле Анахан, который приехал за деньгами. Это вообще-то просто, я не понимала, почему в сказках такого нет, почему там ну, правда, женщинам надо как-то вот изворачиваться, изгаляться, а нельзя просто пойти
2: и отвесить люлей всем злодеям. Мне очень нравится образ богатырок, и вот каких-то, ну их еще поленицы называют, ну то есть каких-то вот именно таких ну, ратных воинов, которые на полях, и причем они сами ищут этих сражений, они приезжают на это поле и пытаются как-то всех вызвать на эти а, бои. Мне еще очень нравился сюжет, где одна из богатырок просто в карман складывает богатыря, то есть ну, она его побеждает в каком-то бою и говорит, ну ладно, хорошо, мужья возьму потом, и кладет его в карман. Понятно, что это все такое эпическое преувеличение, но они, да, они физической силы абсолютно не уступают
1: да но они как будто вот немножко в поп культуре уходят на второй план то есть когда спрашивают какие русские народные сказки ты в первую очередь вспоминаешь те где женщина такая пассивная максимум вот такая умственная у нее роль а про богатыш почему-то говорят ну прям очень мало
2: мне кажется это вообще какой-то выморанный просто из культуры я не знаю какой-то пласт и особенно когда говорят про там традиционные какие-то ценности или про какую-то традицию я каждый раз говорю так ну это очень такая спекулятивная штука потому что ну, смотря в какую эпоху мы смотрим. И вот если брать, ну, уж традицию традиции, вот богатырки классные. Но все про них потихонечку забыли, и мы вспоминаем скорее там сказку о мертвой царевне, где действительно героиня такая, ну, довольно пассивная. Ну, она мертва, как бы сложно ей как-то очень активно выступать.
0: Ну, мне очень грустно, что я узнала о такой героине русских сказок, как «Синеглазка», только вот буквально совсем-совсем недавно, и вот как раз ее и в сказке называют «богатыркой», и у нее там еще есть каких-то 12 девиц-богатырок, и она выходит на бой с Иваном Царевичем, или там с Иваном Дураком, и вот меня смущает момент, когда он ей говорит, типа, «слезь с меня, а лучше поцелуй меня», и она такая, «Ну да, поцелуй его». И очень странно. Но круто, что такие героини все-таки есть. Но
2: жалко, что я не знала о них в детстве да, мы как-то привыкаем к тому, что все равно, ну мы здесь сложно, скажем так, винить современный, там я не знаю, современные переложения. Все равно мы во многом, как Лера уже заметила, часто воспитываемся скорее, ну что ли, на мультфильме, либо на каком-то новом переложении. То есть мы часто сталкиваемся, то не с тем вот фольклором, который он был, потому что часто фольклор, он, ну если вот мы берем какие-то сказки, которые мы знаем, например, там благодаря Афанасьеву, который главный собиратель вообще русского фольклора, они да довольно, ну, жесткие. то есть, ну, там довольно много кровавых всяких вещей, ну, и если даже европейские сказки посмотреть, там тоже, ну, очень много таких подробностей, которые уже давным-давно не детские. И много контекстов есть смерти, там, убийств, кровища, вообще всего самого жуткого. И мы чаще уже сталкиваемся с этой вычищенной версией, но... Кроме того, что она вычищена, она еще и современненная. потому что все таки накладывает любая культурная ситуация, она накладывает этот отпечаток, уже не может быть там, в 19 веке, в 20 веке, не может быть уже богатырки, к сожалению, уже ей место особо не находится. Плохо. Плохо, мы тоже грустим, поэтому очень важно иногда обращаться к фольклору. Понятно, что может быть какие-то жуткие самые вещи детям читать, ну, здесь уже на выбор каждого родителя, но когда мы уже взрослые, и когда мы, нас уже это не так сильно все пугает, конечно, к фольклору обращаться очень важно, потому что для меня это всегда очень болезненная тема, когда начинают вот эту вот спекуляцию какой-то русской культурой, какими-то традициями и так далее, хотя вообще особо не понимая, о чем говор... разговор, собственно, идет. Ну, Человек не особо понимает, что есть действительно русская культура. Начинаются вот эти все какие-то перекладывания и перевирания. И о культуре говорят только как о культуре 18-19 века, о чем мы все остальное это забыли? Ну, надо как-то тоже все учитывать, если уж такой разговор.
1: Кстати, чтобы мы ни про кого не забыли, я предлагаю еще обсудить других героинь русских сказок. Это Такие отрицательные персонажи, но тоже они такие неоднозначные. Например, очень часто такая героиня сказок – это Баба-Яга. Она считается одним из, верно, самых спорных и неоднозначных персонажей. Вот я предлагаю остановиться на ней поподробнее и поделиться, обменяться мнениями, как она вам
0: я всегда думаю, что это правда такой странный персонаж. То есть, в одних сказках нам ее преподносят, как будто она там вредит, постоянно хочет детей в печку засунуть, всех съесть и так далее. А в других сказках она наоборот помогает. То есть к ней приходит Иван, чтобы спасти Василису. Вот из сказки Василиса премудрая», кажется, она называется: когда Василису мать отправила в лес, и она очень долго жила у бабы Яги и училась у нее премудростям. Короче, такой персонаж, на которого нельзя навесить бирку, плохой, хороший. Он просто есть.
2: Она еще очень интересно вообще развивается с точки зрения описания. Мы тоже, опять же, ее видим часто какую-то такую сморщенную, носатую такую старуху, жуткую. Но при этом, если мы обратимся к фольклору, мы часто видим, что старуха Баба Яга, ей там оказывается 40 лет. Ну, то есть, она понятное дело, что продолжительность жизни еще изменилась. И она, безусловно, когда ее визуализируют, она часто вот как раз становится какой-то, ну вот, жуткой чудовищные, потому что, ну, в ее биографии есть действительно какие-то вещи такие, мягко скажем, спорные. Но при этом, когда говорят про Бабу Ягу, ее же по сути, главный такой мифологический ее смысл, что она, по сути, охраняет вход вот как раз ту самую Навь, то есть она такой страж, ну, практически аид такой из русских сказок, который вот стоит на страже, как бы, Яви и Нави, то есть на такой границе между миром уже загробным и, и миром живых, и действительно это какая-то такая колдовская именно сила, которая часто ассоциируется только с чем-то плохим, но однозначно плохим персонажем ее назвать нельзя. Вот Кощей, он все таки такой довольно, ну, вот, отрицательно окрашенный персонаж, тем более, что ему присуща такая невероятная жадность, которая сразу его маркирует как плохого, то Баба Яга оказывается в удивительном положении, потому что в русских и, да и в любых вообще сказках, обычно есть жесткое деление на добро и зло. Но это вообще одна из характеристик волшебной сказки, что вот есть какая-то четкая граница, что нам легко было присоединиться к какому-то персонажу. И вот, по сути, только Баба Яга как-то сильно вообще выпадает из этого контекста. Она вот как будто бы над, она как будто как бы вне этих всех событий она ну практически что ли вот уж простите меня я уж исследователь я смерти не могу я без этого она как будто бы вот сама вот какой-то такой вот что ли образ смерти или образ какого-то такого человека который вот взвешивает судьбу героя и если она понимает что что-то много плохого и какая-то замысел то, -то какой-то нехороший то она может вредить а когда она видит что есть какой-то герой она может ему даже помочь ну то есть поделиться каким то своим вот этим тайными премудростями
1: мне даже, если честно, в детстве нравилась баба Яга, я ее как-то не э, отождествляла, прям как категорично злого персонажа. Во-первых, она очень колоритный персонаж, когда ее описывают, что у нее вот костяная нога, что она летает в ступе, что у нее есть избушка на курьих ножках. Ты вот знаешь, что это вот атрибуты Бабы-Яги. В то время, когда описывают царевичей и даже некоторых женских персонажей, они как-то все плюс-минус похожи и немножко как будто размываются. Вот на фоне Бабы-Яги ты знаешь, какие у нее есть артефакты. Ну, это могущественная женщина, она умная женщина, она сильная женщина. То есть каждый раз, когда герой с ней встречается, он понимает, что она, она реально может и физическую силу применить, несмотря на то, что ее как бы описывают как Бабу-Ягу да, изначально. Поэтому очень такой... Классный персонаж, на фоне которого, если честно, даже коще бессмертный как-то немножко блекнет. Он просто, вот, правда, просто злой, просто злой, жадный. А видимо папки газа это... Да, да. Хотя, признаюсь, вот эта вся тема с иголкой в яйце, вот самое интересное, что в нем есть. А яга она как такой перевертыш, и это очень классно. Ты читаешь сказку, если ты еще там не знаешь весь бэкграунд, ты даже не знаешь, она будет в этой сказке позитивным персонажем или отрицательным.
0: Я вот, кстати, еще подумала о том, что нам же нигде вроде бы в сказках прям не говорится, что она старуха. Ее просто называют баба яга, и мне кажется, что мы слово баба ассоциируем с возрастом. Но вообще я немножко пыталась углубляться в тему бабы яги и насколько я поняла, даже вот это вот костяная Нога и курьи ноги ну то есть, что их куриными э, рисуют обычно в иллюстрациях. На самом деле, что это все вообще не так. И что под костяной ногой подразумевается совсем другое, и под куриными ногами тоже совсем другое. А вообще,
2: кто-нибудь знает, что значит «яга»? Это вот очень сложный, мы уже встаем на такую, типа, вот именно стезю фольклористов, их там миллион всяких школ, которые каждый раз рассказывают по-новому, потому что действительно с древними источниками, когда это, например, особенно фольклорные произведения, они же нигде не записаны, ну, толком, то есть вот, например, Афанасьев и там собирался, все, все, это было устное творчество. И разобраться, где уже, скажем, такая налить сверху образовалась из будущих эпох, а что действительно было бывает сложно здесь по поводу бабы у нас ассоциируется просто это со словом ужасным некрасивым бабка ну типа вот бабуш ну что-то вот отсюда да, что-то что возрастное а баба – это женщина ну то есть это как бы указание на то что она как бы к женскому полу принадлежит и соответственно это такое ну просто такое что ли просторечие вот по поводу еги там есть миллион разных версий которые мне кажется ни одна не кажется никакой то убедительной потому что ну смотреть на созвучие в современном языке, это вот было дело прекрасного нашего Михаила Задорнова, который просто корни вот славянские там какие-то все вот так вот смешивал и придумывал свою систему языка. Тут, конечно, надо копаться в таких научных исследованиях, я, к сожалению, не знаю точно вот именно про а, Ягу, но часто люди делают такие простые переносы из современного, например, языка о том, что вот Яга, что вот у нее там Я первая ну, буква в имени, чего вообще не было в русском языке, значит у нее на самом деле имя там должно быть переводным, как бы и вообще нужно смотреть, там, читать его с конца. Короче, версий очень много. Мне кажется, здесь даже это не так суть важно. А вот про образ, то есть про визуализацию, действительно, эти очень многие вещи, они добавляются очень сильно позже. То есть, например, то же самое, что вот она летает в ступе, это, ну, не совсем как бы прям фольклорная история. Это уже такая, ну, что ли, уже более поздняя доработка к ее образу. Скорее всего, из ведьминского такого, в принципе, образа. Но если ведьма летает на метле, ну, наша должна там, не знаю, в ступе летать, еще в чем?
0: Я еще хотела немножко затронуть э, тему интерпретации образа Бабы Яги в современном кинематографе, потому что мне-то как раз таки кажется, что наше российское кино пытается сейчас, особенно когда снимает сказки, обращаться к, к каким-то народным фольклорным мотивам, но ощущение, что как будто бы они снимают вот так вот верхний слой. И не копает глубже, и поэтому образ Бабы-Яги, он выглядит очень карикатурным, и это очень обидно, потому что кажется, это как раз-таки вот тот персонаж, который может стать ну,
1: нашей Малефисентой в какой-то даже степени. Мне кажется, что это могло быть влияние советского кинематографа, потому что там, я прям вот точно помню, там вообще Бабу-Ягу играл мужчина, и там как раз был образ, что она такая вот карга. Прям вот карга с носом-крючком, с бородавками. Э, такой немножко даже нелепый персонаж, комичные отчасти. И, возможно, все запомнили такие «ага» копировать, вставить. И вот как бы вот к чему мы пришли. Не умоляю, что это такой образ может быть, но я согласна с Лерой, что не хотелось бы ограничиваться только этим образом.
2: Да, да это прекрасный актер э, Георгий Миляр. Он, да, он именно такой, он очень классная комедийная роль. Ну, то есть он действительно там ее играет вот этой такой злой, носатой старухой. Но мне кажется, что это вообще очень классно. И мы даем всем режиссерам, сценаристам очень классную затравку. Тем более, что правда история с Малефисцентой, она показала ну вот как бы площадку или что ли, пространство для новых переосмыслений тех же сказок, когда мы можем какую-то героиню, которая кажется каким-то чистым злом, в крайней мере, вот в мультфильме диснеевском, который старый про Аврору, она кажется вот Малефисента прям какой-то вот ужасной вообще страшной силой абсолютно вот этой в черном, она привлекательная, но она все равно какая-то довольно жуткая, то в новом приложении она уже не такой однозначный персонаж, тем более, что мы сейчас все-таки живем в другой культурной ситуации, мы там постмодерн пережили, сейчас вот что-то там метамодерн, думаем, начался не начался. А в наших уже культурных условиях нету четкого разделения. Мы отказались от таких жестких оппозиций добра и зла. И добро может оказаться злом, а зло добром и так далее. То есть здесь пространство абсолютно огромное. То, чего не было в модерне.
0: Давайте в конце все-таки подведем такой небольшой итог и поговорим о том, чему однозначно мы можем научиться у героини, о которых мы сегодня поговорили. Например, у той же Бабы ги, <смех> быть неоднозначной, загадочной.
2: Варить травки там какие-то свои вот в этой вот муравки. Мне кажется, что однозначно у героинь там, русского фольклора, русских сказок можно поучиться их какой-то невероятной несгибаемости. То есть они вот в любых вообще обстоятельствах, будь она соратницей какого-то главного героя, или будь она главной героиней, они никогда вообще не отступают от своей какой-то линии. Они всегда очень упорные, несмотря на то, что им противодействуют кажутся абсолютно все, они выдерживают все эти испытания безусловно, они все невероятно умные, то есть они обладают какой-то такой вот мудростью, которая часто не мужским персонажам. при этом они всегда, ну как бы готовы, что ли, не отказываться от каких-то своих ценностей. То есть они понимают свою ценность, они понимают, что они не приложение к чему-то, к какому-то волшебному герою и так далее. Они гнут свою линию. Мне кажется, что это вот, наверное, главное такое, что, чему можно у них поучиться.
1: Ну, я бы со своей стороны переняла именно как раз больше ум у женских персонажей. Хотя я тут полвыпуска говорила, а что они, а что они не пошли драться на кулаках ни с кем? Но тем не менее использование ума как раз в таких даже критических моментах, это может быть даже важнее, чем кулаки. Поэтому то, что они вот всегда такие мудрые и из ничего могут сделать все буквально, да, как та же царевна Лягушка, это очень классное качество. И мне бы хотелось, чтобы и взрослые женщины, и девочки перенимали это, что с живым умом можно реально достичь чего угодно. Что принцы, это не всегда важно. Это не самое главное да. в всей истории.
0: Да, и я еще хотела сказать о том, что не нужно быть э, пассивной и не принимать э, свою судьбу. Если вам что-то не нравится, то брать дело в свои руки. Мне кажется, что вот героини как раз-таки э, народных сказок, русских, там, авторских, они именно этим и занимаются. Просто у меня была история, когда в шестом классе моя классная руководительница собрала всех девочек нашего класса и рассказала нам сказку о спящей красавице, ткнула пальцем и сказала, вот видите, она проспал столько лет, в итоге у нее же все хорошо сложилось. вот, что нужно делать.
2: Отлич, отличная ролевая модель. Ложимся и все. И, про, и просто чего-то ждем. Кстати, да, вот это очень классное, мне кажется, замечание, что те же диснеевские принцессы, они смиряются часто с судьбой. Ну вот суждено мне лежать и ждать. Ну буду лежать и ждать. Суждено мне отравиться яблоком. Ну придется, что поделать. А наши героини они часто такие, нет, я уберу судьбу в свои руки.
0: Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях, пишите, какие ваши любимые сказки, ваши любимые героини. Подписывайтесь на нас, подписывайтесь на правое полушарие интроверта, на подкаст «Интроверт на кухне». Пишите благодарности Даше за то, что она прочитала нам сегодня даже такую мини-лекцию. Да, спасибо, Даша.
2: Спасибо большое, что позвали. Я очень рада сегодня была с вами пообщаться.
0: Мы рады, что ты к нам пришла. Всем пока. Всем пока. Пока.